0: Il n'existe pas de sous-littérature, il n'existe pas de sous-genre, il n'existe que de la littérature, point.
1: C'est le bus de Nyons qui s'arrête à Valréas
2: mmh.
1: Ça se mérite le soleil. Hein <rire>
2: Vous faites quoi avec votre micro
1: Mon micro c'est mon stylo.
2: C'est votre stylo Oui. D'accord. J'écris avec. Vous écrivez quoi Pour
1: l'instant ce qui m'intéresse c'est plutôt les gens qui écrivent.
0: D'accord. Bon mais moi j'écris rien, je trace la route.
1: Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas un livre dans le tiroir <rire>
2: Quel
1: livre ben, des souvenirs de, de conducteurs de bus par exemple qui font cette liaison magnifique vers le paradis. Ah il, oui. il a dû vous en arriver.
0: Ça c'est sûr, dans le paradis, oui. Oh non, sur la ligne de nuance, c'est très tranquille. Et Valorias Valorias aussi.
1: Bon, c'est là que j'ai rendez-vous.
0: Eh ben voilà, si vous voulez être dans un pays tranquille, faut venir à Valréas.
1: Génial. <rire> Mais il ben y a des gens qui écrivent des choses pas très tranquilles là-bas.
0: Ah bon Il <rire> y a des rebelles partout.
1: Des disparitions, des fantômes.
2: Ah, d'accord.
1: <rire> on parle hein
2: C'est intéressant, c'est mystérieux. Ouais. Oui, on s'en va, on décolle.
1: On est parti pour rejoindre Céline Manson dans son lieu d'écriture. Et eh bien, ça se mérite. On descend à Montélimar après trois heures de TGV depuis Paris. On prend un TER, un bus, TER d'ailleurs, précision. Et une fois qu'on est dans le car, il nous reste une heure et on traverse les paysages sublimes de la Drôme provençale. Et puis, il euh, y a Valréas, au bout d'une heure de route donc, où elle vit, où même Céline Manson est née il y a une quarantaine d'années. Elle va nous expliquer pourquoi elle reste ici pourquoi elle, c'est son lieu d'écriture, de vie, moi je sais un peu parce que je regarde autour et ça ressemble au paradis, ouais, vraiment le paradis sur terre, un peu localisé ici, alors en tout cas, elle est là, elle y vit en famille avec ses quatre enfants, avec ses chiens, pareil, avec son mari, tranquillement, et elle écrit, et elle écrit, on est presque à 30 romans aujourd'hui. Depuis 2012, elle est écrivain, elle en sa plume. Et puis, elle va nous raconter comment tout ça a commencé, au moment où à Paris s'enregistre sa série, et oui, sa série Paranormal Hunters. Céline Mancelon a promis de m'attendre à l'arrêt du bus, à Valréas, au rond-point. C'est là que les passagers descendent. Elle va nous expliquer comment elle est arrivée à l'écriture, comment l'écriture est arrivée à elle. Ça, ça s'éternise.
2: Bam! Ah, voilà
1: je vous ai je peur. Je supporte
2: pas qu'il gagne un en gars. Fait, attendez, il faut que je sorte. C'est un rêve personnel. Non, je comprends pas. J'ai ouvert toutes les portes
1: là. Céline Manselon. ça se mérite hein, d'arriver chez vous. Oui. Valréas, où vous êtes née? Bon, allez, c'était il y a petite quarantaine d'années, c'est oui, ça
0: Oui, c'est ça, bientôt 42, oui. Ah, ah
1: oui, vous n'êtes pas si pudique que ça
0: <rire> Eh oui, non, non, c'est bon, je suis la QV 77, donc euh, ça fait un petit moment maintenant.
1: Et alors, euh, oh, bon, s'il fallait continuer à la décrire, est-ce qu'elle a changé
0: Non, pas énormément. Enfin, on voit des magasins qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, mais ça s'arrête là. Visuellement, c'est toujours la même.
1: Il y a eu des usines qui se sont fermées quand même. Oui,
0: beaucoup, ben, bah, c'est ça, l'économie ici, c'est pas terrible, terrible au niveau euh, travail.
1: Et vous, le travail, eh bien, ça fait euh... depuis 2012 que ça y est vous en vivez l'écriture.
0: Oui, j'ai oui, envie de l'écriture. En fait j'ai envie depuis euh, 2012.
1: C'est marrant dans j'envie, j'ai entendu. Euh... Enfin j'envie, j'ai entendu l'envie.
0: Là... Oui, oui, j'ai envie, disons que euh, c'était toujours là. Euh, je lisais beaucoup étant enfant. J'ai commencé à écrire vers l'âge de 8-9 ans. Et euh, ensuite, euh, quand j'ai commencé à ressentir un peu cette frustration quand on lit, qu'on dit tiens l'histoire, je l'aurais vue autrement, j'aimerais que ça se termine autrement. Ben là, je me suis lancée et après, je n'ai plus arrêté.
1: Ben c'est de ça dont on va parler et de ce mystère-là. Comment arrivent euh, ces histoires Comment elles envahissent euh, ah. votre imaginaire Comment elles le fertilisent Ça a
0: été très très présent. En fait, j'ai appris à lire en autodidacte. C'est-à-dire que je savais lire euh, à 6 ans quand je suis arrivée en CP. On m'a testé et euh, on m'a fait sauter le CP parce que je savais déjà lire à voix haute euh, de manière très correcte. Et c'est vrai que la lecture, c'était vraiment... Euh... Ma toute première passion est vraiment celle qui mangeait toutes les autres La lecture, mais je lisais tout, tout ce qui me tombait sous la main, Que ce soit les encyclopédies, que ce soit le quid, euh, que ce soit euh, justement le paranormal, l'Egypte J'étais beaucoup branchée euh, sur l'Egypte quand j'avais 9-10 ans
1: L'Égypte ancienne hein.
0: Voilà c'est ça, l'Egypte ancienne
1: Et Les mystères des pyramides
0: Voilà exactement, puis c'était une, une civilisation très très avancée par, enfin, par rapport au reste du monde Donc c'est vrai que ça avait quelque chose de très fascinant et c'est ce qui m'a porté euh, à lire beaucoup.
1: On arrive à Impasse des Camélias. C'est la littérature qui est convoquée, Céline <rire> Mancelon.
0: Oui, bah, de toute façon, toutes les rues à Valréas, quand même, sont assez, euh, sont assez poétiques.
1: Elle a appelé cette Olivier. maison, les Oliviers.
0: Oui, c'est la villa les Oliviers, parce qu'il y a beaucoup d'oliviers. Ma belle-mère adore ça. Allez, Bonjour,
1: j'accompagne... Votre belle-fille, ah. si je comprends bien.
0: Oui, oui, c'est ma belle-fille, oui.
1: <rire> ce sont les extraterrestres, ce sont les fantômes qui me font venir. D'accord. <rire> vous savez qu'elle est un peu habitée.
0: Oui, elle est habitée, oui. <rire> enfin, là-dedans.
1: Alors, on est là, chez vous, oui. et c'est le calme qui va nous accueillir pour qu'on puisse parler, par exemple de sa jeunesse, des choses comme ça qui venaient quand elle était déjà petite parce que déjà petite, elle écrivait
0: ah oui, oui, Mais je ne suis pas trop au courant pour ça vous l'avez lu oui, j'ai lu des bouquins ouais enfin, j'ai lu, j'ai écouté parce que je ne vois pas bien j'ai un problème aux yeux et je ne vois pas bien c'est ce que je fais, j'écoute des bouquins sur, sur la radio et elle vous tient ah c'est pas mal, il hein. y en a un que j'ai lu il est pas mal <rire> <rire>
1: ah là là chère oui. Annick, on cherche le calme.
2: Ah ben, il fait calme ici.
1: On se met où alors
2: Vous pouvez vous mettre là je sais pas
1: On va parler de ses livres. Ah bah ben quand même Il y a le micro qui bouge tout seul.
0: Non mais je pense c'est parce qu'il est un petit peu trop lourd. <rire>
1: C'est pas un truc euh, pas très normal quand même. Je dirais pas, euh, Céline Mancelon, que c'est paranormal, mais c'est assez drôle de commencer l'entretien comme ça, avec le micro qui bouge tout seul.
0: <rire> c'est vrai. Et, et vous avez fait tourner regardant. les tables Hein
1: Vous avez déjà fait tourner les tables
0: Non, non, jamais. Parce que, en fait, je, je respecte un peu euh, le code qui dit que ce n'est pas un jeu, la mort n'est pas un jeu. On n'appelle pas qui on veut comme ça, on laisse les morts tranquilles.
1: Mais voilà. c'est quand même incroyable parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, Céline Manso, c'est plus de vous voir dans votre chambre d'enfant, entouré euh, de, de, de ces livres, ou bien tout simplement euh, bercé par des histoires. Ou comment sont arrivées ces histoires euh, qu'on n'a que un tout petit peu évoquées tout à l'heure Comment elles se sont installées Comment elles se sont imposées Quel est le premier souvenir là qui vous revient
0: euh, Le premier livre que j'ai appris à lire toute seule, qui parlait d'un, c'est un livre cartonné très dur avec juste deux, deux trois phrases qui parlait des aventures d'un petit chaton noir. Et je me revois en train de décrypter le petit chat, et vraiment avec toute la volonté de, de vouloir arriver à lire toute l'histoire complète par moi-même, sans qu'on la lise. Et
1: ça, ça renvoie à quelque chose qui est après le geste que vous avez voulu faire. C'est-à-dire vous avez voulu apprendre euh, par vous-même à, à,
0: à lire, oui, et voire oui. même à écrire. C'était parce que les livres, euh, ça remonte tellement loin, c'est difficile de, de s'en souvenir avec exactitude, c'est vraiment, les livres ont, ont vraiment ce pouvoir-là, m'attirer profondément. Je voulais découvrir toutes les histoires qui, qui, qui recélaient. Et euh, je savais très bien qu'il fallait en passer par l'apprentissage. Donc, j'avais cette volonté. Je suis arrivée en CP. Je savais déjà lire à haute voix correctement sans buter sur les mots. Et je me souviens de ce silence et de ma maîtresse, qui était Madame Arnavant, ce silence qui me regarde et qui me dit « mais tu n'as pas besoin d'apprendre à lire ». Donc j'ai regardé, j'ai dit « oui ». Donc elle m'a pris par la main, elle m'a dit bah, « ben tu sais quoi, tu vas changer de classe » et elle m'a fait sauter une classe comme ça. Donc je me suis retrouvée euh, directement en, en CE1. Mais alors l'écriture L'écriture, c'est la frustration de la lecture. En fait, quand j'ai commencé à lire des petits romans comme euh, « la Bibliothèque verte »,« Rose », enfin « les Club des cinq euh, »,« Vivre des aventures », puis après d'autres lectures, je me disais « tiens, euh, moi j'aurais pu avoir vu ça, les choses comme ça, j'aurais plutôt vu comme ça ». Et donc j'ai essayé de, de, de m'entraîner. Donc j'ai commencé par prendre des faits euh, historiques et je les ai romancés, c'est-à-dire sur deux, trois pages de cahier de brouillon. Je montrais ça à mon père, on me disait « c'est bien, c'est bien, en fait, il à... <rire> » Comme on dit quand on est fatigué d'avoir travaillé 8 heures à l'usine et que l'enfant vient « t'as vu ce que j'ai fait ?»« Oui, oui, c'est bien mon enfant. <rire> » Donc, sans plus. Et euh, j'étais très fière de moi d'arriver à, à créer comme ça mes, mes propres histoires. Mais c'est resté euh, à l'état de loisir, en fait. Tout le long, euh, pendant mon adolescence, de temps en temps, j'écrivais comme ça des petites histoires. Mais je me disais, voilà, je ne suis pas un écrivain parce que dans ma tête, l'écrivain, c'était quand même euh, sacré. Enfin, c'était quelque chose d'assez inaccessible comme profession. Donc, j'ai mis très, très longtemps avant avoir de, de confiance en moi pour écrire un livre du début à la fin et non pas des toutes petites nouvelles, et les soumettre euh, à un éditeur.
1: Ah oui, mais là, ça va pas du tout, Céline Monselon. Vous, vous, vous oubliez tout ce passage qui, justement, avant l'éditeur, a consisté à être dans l'apprentissage. Et, et, et moi, j'ai cru savoir mmh. qu'à 10 ans, déjà, cette petite nouvelle-là, celle que vous évoquez, mais que vous voulez pas, vous voulez pas trop vous appesantir là-dessus, euh, vous, vous l'avez écrite.
0: Non, en fait, ma première expérience d'écriture, c'était la poésie. J'avais écrit euh, une poésie euh, qui, qui était pour ma grand-mère. Euh, euh, C'est ma manière de lui dire, euh, je t'aime, je t'admire et, et je, veux, je, veux, je veux parler de ça. Je veux parler de, de ce que tu fais euh, parce que tu, tu es une femme qui ne s'est jamais mariée pour élever des enfants euh, euh, de la DAS. Donc, euh, je voulais vraiment la, la mettre en valeur euh, de ce côté-là. des enfants à élever Elle en a élevé deux. Mais elle a refusé de se marier avec un qui lui avait demandé, en fait, euh, un fiancé qui lui avait demandé, écoute, moi je veux bien me marier avec toi, mais tu, tu, je ne veux pas les enfants que tu t'occupes tu, tu en tant que famille d'accueil. Et elle a gentiment remercié, elle a dit, non, non, je garde les enfants, tu peux partir. Donc je trouve ça, je trouve ça admirable parce qu'elle a vraiment consacré toute sa vie à ses deux, ses deux, enfin, ma tante et ma mère. Et euh, je trouvais ça, c'était une femme extraordinaire qui était capable de se mettre, elle, de s'effacer pour, pour s'occuper de, de personnes en détresse, de, de, qui avaient besoin d'amour, d'affection, qu'on qu s'occupe vraiment d'elles. Et elle a mis toute sa vie en parenthèse, juste pour ses deux fillettes. Donc je trouvais ça beau, et puis elle avait vécu la guerre, elle avait des tas d'histoires de, fascinantes enfin moi qui me fascinaient. Euh, sur la vie à l'époque elle m'apprenait des tas de choses bon, elle m'a appris les prières aussi elle a, elle a adoré m'apprendre à... je connais notre père je...
1: qui est aux cieux
0: voilà.
1: et qui reste nous, nous sommes ici voilà.
0: Voilà. donc voilà. elle m'a appris beaucoup de choses aussi sur, sur les religions, l'air de rien sur la religion chrétienne et euh, comme il y avait un concours de poésie à l'école, donc j'avais 10 ans j'ai écrit le poème et je lui ai proposé et j'ai gagné le second prix c'était ma première expérience à ce niveau-là. Et euh, plus tard, après, quand je suis arrivée en, en sixième, j'avais mon professeur de français, Madame Olivier, que je respecte énormément, qui a cru en moi d'une façon enfin, extraordinaire. Euh, je me souviens qu'elle avait demandé, comme premier exercice, parce qu'elle voulait un peu euh, enfin, voir notre talent à ce niveau-là, donc elle nous avait demandé de faire une rédaction. Donc elle dit, voilà, il y a un homme, il est chez lui, euh, c'est minuit, qu'est-ce qui se passe Écrivez la suite. Euh... Oui, donc j'ai écrit la suite. J'étais enfin, déjà, je baignais un petit peu dans le paranormal. Donc j'ai fait que les, les, les livres sortaient des, des étagères, les meubles bougeaient de place, qu'ils se précipitaient dans la cuisine, qu'il y avait les couverts qui étaient comme ça en lévitation et qui se plantait dans la porte à peine qu'il l'avait fermée, et qui va se coucher en se disant « non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Et qui se lève le matin, tous les livres sont rangés, les meubles sont en place, et il rentre dans la cuisine, c'était cuisine où les couverts l'avaient un petit peu attaqué, et il se tourne et il voit plein de petits trous dans, dans, la, dans la porte qui lui fait dire « ah ben non, finalement, ce qui s'est passé cette nuit, ce n'était pas un simple rêve, euh, ça s'est réellement passé ». Et elle est... je suis rentrée chez moi, j'ai donné ma copie, je suis rentrée chez moi, et là, demain, quand je suis arrivée, j'ai un copain de classe qui me dit « Tu sais pas ce qui s'est passé hier, euh, la maîtresse, enfin, la, la, la prof de français, euh, elle a passé toute ta rédaction à tout le monde. <rire> » En fait, euh, elle, elle avait demandé à un élève de le lire pendant euh, l'étude, et ma rédaction a fait tout le tour des classes. <rire> «» Et de ce jour-là, j'ai passé une majorité euh, de mon instruction au collège, à, pendant le cours de français, à écrire des nouvelles, à participer à des concours. Donc je ne sais jamais si je les ai gagnés ou perdus, parce qu'elle me les faisait faire à la chaîne sans me donner la réponse
1: ce qui est un acte absolument étonnant de, de sa part oui. à madame Olivier, cette espèce de bienveillance et oui. cette capacité qu'elle a eue euh, de vous épargner et le stress oui. et, et, et le moindre tourment pour arriver à l'écriture de la manière la plus naturelle
0: possible je, je, je pense, pense qu'elle avait deviné que je risquais de me braquer si jamais je me confrontais à des refus ou à des critiques un petit peu euh, pas virulentes mais un petit peu blessantes peut-être, je sais pas et euh, du coup elle voulait quand même que je continue à créer ça me montrait le, le mauvais côté, en fait, pour justement pas que je me braque et que je laisse tomber ou que je tombe le dos complètement à l'écriture.
1: Céline Mancelon, je sais que vous n'aimez pas aller de l'arrière ou plutôt que vous vous projetez plutôt vers le futur. Mais si on revient à la figure de votre grand-mère et de cette ode que vous lui faites avec ce poème... Euh, tout simplement pour lui dire à quel point vous l'aimez et vous l'admirez, euh, elle, elle vous racontait des histoires. Elle, elle voulait raconter en plus de ça, en les scénographiant un peu, puisqu'il y a même le feu, comme, comme, comme à l'époque des contes.
0: Je lui posais beaucoup de questions. En fait, c'était n'était pas une grande bavarde, mais comme je lui posais énormément de questions, de fil en aiguille, elle en arrivait à parler des choses naturellement, enfin... Voilà, je lui posais comment ça se passait, par exemple, à cette époque, pour, pour, pour ça, pour la cuisine. Ou... Et puis, elle partait sur les, les systèmes de tickets, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, elle me se dévoilait. Elle me racontait d'autres anecdotes que pas, je ne m'attendais pas forcément à ça, qu'elle me parle de ça. Et au fur et à mesure, elle s'ouvrait et je me rendais compte que j'adorais ado, apprendre d'elle. J'adorais apprendre. Donc, est-ce que mon moteur, ce ne serait pas plutôt euh, d'apprendre tout le temps ce serait peut-être possible, le fait de découvrir des choses, de, de les assimiler, de, de connaître plus. Et, et ce n'est pas quelque chose qui ne peut se tarir, qui peut s'arrêter. C'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à jusqu son lit de mort, en fait. Et donc, j'apprenais d'elle, comme j'aime apprendre des livres, ou que j'aime apprendre des documentaires, ou des films, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle me portait là-dessus. C'était une des rares personnes avec qui je prenais... Le temps, enfin, qui prenait vraiment le temps de discuter avec moi comme si elle avait affaire à une adulte. Donc elle me, me parlait vraiment sans filtre ou sans... Euh, vraiment telle que les choses étaient. Elle n'essayait pas de minimiser les horreurs de la guerre ou quoi que ce soit. Donc je trouvais ça... J'adorais discuter avec elle juste par rapport à ça. On pouvait vraiment parler de tout.
1: Mais ce n'est pas elle, votre grand-mère, qui va vous raconter euh, euh, ces histoires un peu euh, fantastiques, ces, cet imaginaire euh, tourbillonnant
0: non, c'était avec mon père. Tout ce qui était vraiment euh, euh, relatif au, au fantastique, tout ce qui était fantôme ou ovni, c'était vraiment avec mon père que j'avais des grandes discussions là-dessus. Parce qu'il avait vraiment des, des théories sur tout, il avait l'esprit ouvert et il voulait que moi j'ai cet esprit ouvert là. Donc, euh, et, euh, et je discutais beaucoup avec lui de ça. Mais d'un autre côté, j'ai ma famille quand même qui est du côté de ma mère qui était vraiment centrée là-dessus comme une croyance. Donc, j'avais les discussions un peu plus rationnelles avec mon père sur le sujet, qui voulait que je garde l'esprit ouvert quand même. Et de autre côté, j'avais le côté euh, superstition. Voilà, c'était vraiment une superstition entre eux. Ils se jetaient des sorts, ils avaient des croyances vraiment, mais pas du bon côté, il voyait vraiment que le côté mal à chaque fois, c'était vraiment le diable, le démon. Faire attention à ça, la sorcellerie, tout ça. C'était et du coup, on était obligé avec mon frère de, de nous intéresser à ça et on le faisait par le biais de livres. On... Moi, lui prenait des livres et moi, j'allais lui chipper derrière pour pour, 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 pour m'instruire aussi sur le sujet et euh... C'est vrai que nous, on a réussi avec mon frère à avoir du recul sur ce genre d'histoire.
1: Et puis, il y a peut-être aussi euh, des livres et des auteurs qui vont compter.
0: Disons qu'en euh, lecture, vraiment celui qui m'a marqué c'est quand je, je suis arrivée en 6 donc euh, j'avais le CDI qui donnait accès vraiment à un plus large choix de livres que la petite bibliothèque de ma maîtresse euh, de l'école primaire. C'est Stephen King. Quand j'ai lu Peur Bleue, j'ai dit mais c'est extraordinaire. De toute façon, le, le... Enfin, Stephen King est cap, cap, capable de vous décrire pendant cinq pages euh, la piqûre d'une guêpe par exemple et vous êtes totalement fasciné. Et c'est vrai qu'il a abordé certains sujets avec euh, avec peur bleue donc les loups-garous, avec euh, ça les monstres un peu bizarres. Enfin il a vraiment visité un petit peu avec Carrie, c'est la, la faire bouger les objets. Et vraiment, euh, il abordait vraiment des tas de sujets qui sont déjà, déjà dans, la, dans, dans le paranormal, qui sont déjà abordés, c'est vrai. Mais il, il les abordait d'une façon tellement, je ne sais pas, c'était fascinant à, à lire. Et je pense qu'il a participé à, à mon désir d'en savoir un petit peu plus euh, sur le côté du, du paranormal, oui, effectivement. Bon, après, plus tard, euh, c'est Internet. <rire> plus tard, c'est Internet qui m'a aidé
1: alors ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on parle, Céline Manson, à un auteur, une auteure, qui a une communauté derrière elle, et qui, euh, évidemment, euh, vit aussi euh, de tout le contact que vous pouvez avoir avec eux. Mais sauf qu'Internet, il vous nourrit euh, comment
0: Disons que c'est euh, comme avoir euh, une porte, et de temps en temps, vous l'ouvrez, il y a plein de monde derrière, mais... Quand vous, vous ne pouvez plus supporter, je veux dire, par exemple, vous êtes dans une salle d'attente, il y a du monde autour de vous, vous, êtes, vous allez chez votre médecin, vous êtes obligé d'endurer en, un petit peu cette pression sociale de, de, de discuter avec les gens, de vous lier avec les gens. Et c'est vrai qu'Internet offre cette possibilité, c'est-à-dire que quand vous vous sentez d'ouvrir la porte, vous l'ouvrez, et quand vous ne vous sentez plus, vous pouvez la refermer. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est magique. Et donc on peut avoir aussi ce contact un peu plus rapproché avec les lecteurs. Je pense que ça a changé beaucoup de choses aussi. Euh, avant, l'écrivain était vraiment en, en autarcie, mais euh, enfin, il était, le seul moyen de le voir, c'était quand il venait dédicacer des livres. D'avoir aucun contact euh, avec lui physique euh, en dehors de ça, c'était très difficile. Et alors que là, je pense qu'on a, on a fait sauter avec Internet, on a fait sauter une barrière. Je ne sais pas encore si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Cette barrière qui a sauté euh, entre l'auteur le, et, et les lecteurs. Donc, d'un côté, oui, j'ai envie de dire, parce que voilà, ça désacralise un peu euh, l'auteur ou l'écrivain. Et on voit, voilà, ce sont des êtres humains comme tout le monde. et Ce que je ne pensais pas du tout quand j'étais petite. <rire> Pour moi, l'écrivain, c'était un monstre sacré. Et, mais par contre, on ouvre aussi une forme d'intimité. On donne accès à une forme d'intimité. Je ne sais pas si c'est... Euh... Vraiment une bonne chose, euh, le retour peut-être euh, peut un peu dangereux, je pense.
1: Vous avez l'impression, Céline Mancelon, que vous êtes quelqu'un qui euh, luttait pour imposer une certaine idée de la littérature populaire, ou en tout cas d'un amour de la littérature populaire.
0: J'aime la littérature populaire. Moi, ça ne me dérange pas que me disent voilà, tu es un auteur euh, de littérature populaire ou tu, tu, tu divertis juste. Euh, je n'ai pas cet élitisme un peu en, en, en projet, en, en projet de, de futur, me disant, voilà, je veux qu'on me reconnaisse, tout ça. Non, non, mais vraiment, mon objectif, quand je commence à ouvrir mon fichier, je commence à écrire une histoire, je pense au lecteur ou à la lectrice, c'est... Comment je vais l'amener dans mon univers, dans un univers comme ça qui va lui changer les idées, parce que bon, ben voilà, on est tous pris un petit peu par le quotidien de temps en temps. Donc, quand on l'ouvre un livre, on veut se sortir. À la limite, on ouvre une porte sur euh, sur quelque chose qui nous va qu'on va changer d'idée, on va plus penser peut-être aux factures ou, ou aux soucis avec le petit dernier. Enfin bref. Donc, ce, ce, cet aspect-là, divertir les gens, ne me dérange absolument pas. Je ne trouve pas ça honteux, ça ne me touche pas dans mon ego. C'est vraiment la littérature populaire, il faut, faut arrêter de, enfin, de, 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 de dire que c'est un sous-genre ou quoi que ce soit d'autre. Non, non, c'est honorable de divertir les gens.
1: Présente, le choix du libraire.
2: Je hoche la tête et fais tourniquer les dernières gouttes au fond de mon verre avant de les avaler. Je suis prêt pour le premier de mes cinq toasts. Cinq toasts, cinq personnes, cinq souvenirs. Je pousse vers elle ma bouteille vide. Elle l'attrape et se détourne, ravie de s'occuper les mains. Et moi, je murmure dans ma barbe. Je suis ici pour me souvenir de ce que j'ai été et de ce que je ne serai plus.
1: Et de ce que je ne serai plus. Marie... Rajanoava, on est en face là d'un énorme coup de cœur.
2: C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur absolu, c'est un coup de cœur, un coup de foudre, c'est voilà, des rencontres qu'on fait assez rarement en fait, c'est qui vous marque toute une vie et un soir. Le roman dont on parle, c'est euh, un, un livre d'une autrice irlandaise, c'est son premier roman. Donc pour un premier roman, ben, je suis vraiment époustouflée. Et euh, le livre euh, s'appelle « Toute une vie et un soir ». Et effectivement, euh, que se passe-t-il quand tout est dit Quand on ouvre le livre, euh, Maurice Hannigan, il a 84 ans. Euh, on est en Irlande, il est assis au bar d'un hôtel et en fait il commence cinq verres. Il va commencer par euh, une bière et ensuite il enchaînera avec euh, les meilleurs whisky. Et en fait, à chaque verre, il porte un toast à une personne de sa vie. Et déjà, cette, cette idée d'avoir cinq verres, cinq personnages, cinq chapitres, je trouve que c'est une idée euh, euh, splendide. Et donc, du coup, Maurice, il a 84 ans et il va, euh, pour nous, dérouler sa vie en cinq phases. Et c'est un roman qui est vraiment euh, voilà, magnifiquement écrit, très touchant. Euh, rien que d'en <rire> parler, j'ai le, le, le cœur qui se serre, la gorge qui se noue, j'ai trouvé que ce roman était euh, vraiment splendide en fait. Euh, il faut s'imaginer un, un vieillard bourru de, de, 20, de, de 84 ans, qui, euh, au, il est au bout du chemin, il a perdu euh, beaucoup de gens qui ont, qui ont compté pour lui, et pour la première fois, en fait, il se raconte. Il raconte sa vie, il se raconte aussi lui. Et ce qui est très touchant, c'est que c'est euh, un homme qui a vécu une vie avec, où les sentiments euh, n'étaient pas apparents. Euh, il avait beaucoup de pudeur, de retenue, euh, c'était aussi dans son éducation, sa façon d'être. Et il admet lui-même un peu de bêtises aussi. Donc il y a tout cet amour qu'il avait pour sa femme... Tout cet amour et cette admiration qu'il euh, qu a en fait, pour son fils, qui n'ont jamais été euh, dites de, euh, donc, du vivant de sa femme, tous ces témoignages, euh, cette indifférence feinte, alors qu'en fait, euh, il suivait euh, pas à pas la carrière de son fils, mais il ne lui montrait pas. Enfin, il y a... Ce serait comme voilà, un, un homme qui aurait vécu caché, qui aurait enfoui tous ses sentiments en ayant une, une, une très forte sensibilité toute sa vie. Parce que, par exemple, euh, il a perdu sa petite, euh, sa petite Molly. Et toute sa vie, il a continué à lui parler, à l'imaginer, à lui parler dans sa tête. Donc, il a quand même un côté très sensible, mais il a renfermé ça. Et là, on est vraiment à la, à la, à la fin. Euh, il a 84 ans. Euh, et euh, ben, il, ouvre, il ouvre son cœur et il dévoile ses regrets, euh, les choses qu'il aurait dû faire, les choses qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas faites. Et en ça, c'est vraiment très émouvant. Alors, euh, dit comme ça et avec toute l'émotion qui est dans ma voix, on a l'impression qu'on va pleurer à chaque page. Alors, j'ai pleuré. Euh, J'ai ri aussi, il faut le dire. Il euh, y a vraiment des moments euh, voilà, très caustiques où euh, il parle à, sa, à, sa, à son fils et, euh, qui, qui voudrait l'envoyer en maison de retraite et il lui dit Tu me vois euh, jouer au bingo devant la télé en faisant le guignol avec une troupe de vieilles en cardigan
1: Et puis il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On ne dira non. pas à la fin, par non, exemple, Marie. Mais euh, toute une vie et un soir, Dan Griffin, c'est aux éditions Delcourt c'est publié. Cette année, mmh. on dit que c'est Anne Griffin peut-être euh, le prochain grand nom de la scène littéraire euh, irlandaise. Et puis donc me revient à l'esprit euh, l'un des grands noms euh, de cette scène littéraire, qui est Samuel Beckett, qui disait, ce ne sont pas les livres qui sont importants dans la vie, ce sont les rencontres.
2: Oh bah alors je vous invite à rencontrer toute une vie et un soir d'Anne Griffin, vraiment, de tout, de, du fond du cœur.
1: Vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir? Cette collection de podcasts proposée par Kobo et réalisée par Enrou Libre, faites le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'auto-édition sont disponibles sur le blog
2: www.kobowritinglife.fr.